0: I will call upon you to do a
1: service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Por la noche patinabas por un pasillo muy largo que parecía que no tenía final ninguno. Querías patinar más deprisa para salir de ahí. Te ahogabas y querías gritar, pero tenías la boca cosida y no podías abrirla. Y entonces te tropezabas con unas cortinas muy largas, que empezaban a enredarse alrededor de tus pies. Y sin saber cómo, te colabas por un agujero que parecía que tampoco se acababa nunca. Y caías y caías, hasta que al llegar al suelo, había un avispero que pisaba sin querer con las ruedas de tus patines. Y cuando empezaban a salir las avispas, te despertaste. Pequeños trastornos banales, con Claudia Álvarez Elisa Ferrer, escritora, autora de Temporada de Avispas. Bienvenida al podcast, ¿cómo estás? Hola
2: Claudia, muy bien, muchas gracias por
1: invitarme. Muchas gracias a ti. ¿Cómo introducirías la novela Temporada de Avispas? Así, ¿Alguna pincelada para, para presentarla a la gente que, que está escuchando?
2: Bueno, pues Temporada es, es una novela que, que habla un poco de, de la búsqueda de la identidad y de, de cómo cada uno tenemos una versión de la historia, ¿no? Y también es una novela que habla mucho de, de los roles dentro de la familia, que es un tema que, que me interesa mucho. Y cuenta un poco un momento clave en la vida de Nuria, diríamos un momento de, de maduración o de reencontrarse de alguna manera con, 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 con el ser hija y con su relación con su madre y con su padre. Lo he dicho un poco abstracto, uh -huh. pero... <risa>
1: Sí, la, la figura de la madre eh, la verdad es que sí que tiene una importancia eh, brutal a lo largo de toda la novela y bueno, eh, lo que se observa es que Nuria, eh, en cierto modo, tanto la Nuria niña como luego la, la Nuria adulta, o bueno, esta es mi percepción, eh, quizás eh, juzga un poco a, a su madre, ¿no? Eh, tiene a pesar de que, bueno, la, para, para poner un poco todo en contexto, eh, el padre eh, se va de, de casa cuando Nuria es, y su hermano son pequeños, pero mmm, nunca llegan a tener una conversación eh, pausada con la madre en el que hablen sobre el tema con naturalidad y se explique todo, ¿no? Es como que se queda un poco como un tema latente y, y un poco un tema tabú. Eh, eh, no sé hasta qué punto crees tú que, que la memoria nos puede traicionar eh, a la hora de, de fabricar un poco luego las, las creencias que tenemos como adulto, porque es lo que observamos aquí es que en este caso eh, Nuria idealiza mucho la figura de su padre, que ha sido la figura ausente, uh -huh. incluso me llama mucho la atención un punto en el que Nuria siendo niña llega a decir… Jo, eh, seguro que se ha ido porque mi madre eh, estaba todo el rato regañándole, era súper dura, ¿no? esa, esa justificación del padre que es la figura ausente y sin embargo eh, se observa una dureza eh, heavy con la madre que es la que está ahí al pie del cañón, la que se queda cuidando y, y la que está presente.
2: Sí, bueno, es que la verdad, es que creo que la memoria al final es una ficción ¿no? que nos construimos cada uno, al final los recuerdos tú te los vas contando una vez tras otra y, y, y no sé si te das cuenta en cuando contamos alguna anécdota que ha sucedido, a medida que la contamos la vamos maquillando, la vamos uh -huh. haciendo más grande o más pequeña. no Entonces creo que de algún modo la memoria funciona así, como que tú la vas construyendo a medida que recuerdas. Y con el tiempo esa construcción va tomando a veces mucha fuerza en cosas imaginadas. Uh -huh. Entonces me interesaba mucho pensar en, en, en cómo Nuria... Eh, vive esa infancia con una visión totalmente focalizada en, en esa grandeza y maravilla del padre, mientras que desde el principio ella decide que la madre es la mala de la historia, porque ha pasado algo que a ella no le interesa, es pequeña, no tiene información y tiene que llenar esos vacíos y tiene que justificar de alguna manera. ¿no? Uh -huh. Y lo que hace ella para justificar esa ausencia del padre es culpar a la madre. Entonces ella se enfada cuando el padre se va, se enfada con su madre y desde el principio la culpa de todo. ¿no? Tiene que haber un proceso. De, de alguna manera, eh, yo, yo pensaba mucho en cuando eres niño, ¿no? Cuando eres niña y llega un momento en que creces y te das cuenta de que tus padres no son perfectos, ¿no? Ese momento de maduración de todo el mundo en el que se da cuenta que sus padres no son superhéroes, no te lo arreglan todo, todo y todo, ¿no? Uh -huh. Sino que, 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 que son personas normales, de carne y hueso, con sus problemas, ¿no? Entonces, Nuria sí que vive ese proceso con su madre de una manera, además, muy brusca y muy dura, porque la, la ve muy de cerca. Sin mirarla en realidad, ¿no? Uh -huh. eh, en cambio el padre se va en un momento en que ella le tiene totalmente idealizado y esa idealización, en lugar de enfadarse con el padre que es el que se ha ido, ¿no? Muchas veces se culpa a quien se queda. Y es esa idealización del padre de la que se va alimentando Nuria y su, y su memoria distorsionada.
1: Cómo crees tú que influye en, en la vida de Nuria una vez que ella es adulta esa ausencia de la figura paterna.
2: Bueno, eh, Nuria es, es una persona que bueno que aparte de que vive un momento bastante precario a nivel laboral y a nivel a nivel sentimental, eh, Nuria siempre está como que, nunca nunca está donde ella cree que debería estar. Siempre está incómoda. No es una persona que, que siente siempre que está fuera del lugar y es como como porque siempre está dudando de, de, de su lugar en el mundo porque aún no sabe bien lo que ha pasado en su infancia, dónde está su padre, entonces ella misma duda de dónde está. ¿no? Hay una especie de, todo el tiempo, de, uh
0: -huh.
2: de incomodidad en ella. Siempre está molesta con algo o enfadada con algo ¿no? en esa manera que tiene ella de mirar y de juzgar a todo el mundo a su alrededor
1: ¿Tú crees que eh, existe en general eh, una tendencia en, en este caso en las relaciones dentro de, de los núcleos familiares eh, a juzgar de manera diferente o, o de una manera más dura a las mujeres que a los hombres? Por ejemplo, cuando la madre es la madre ausente siempre automáticamente mala madre, ¿no? Eh, ese relato Total, de la madre bruja totalmente.
2: totalmente, o sea, un padre que se va es algo muy común, todo el mundo conocemos a gente que, que se ha criado sin, sin el padre, porque el padre en cualquier cosa se fue a comprar tabaco y nunca volvió. ¿no? Uh -huh. Y es una historia a la que estamos acostumbradas y, y bueno, sí, qué horror, se fue su padre, pero, pero si pensamos en que se vaya la madre, la madre se convierte automáticamente en un monstruo, en una mujer desnaturalizada, una mujer que, que, uh -huh. que, no, que no entiende la maternidad, que ha dejado abandonados a sus hijos. Sí. Eh, y incluso cuando se va el padre, el foco es, va la mujer, ¿no? Como pobrecita, se ha quedado sola con los niños, como los va a alimentar, ¿no? Hay como uh -huh. una especie de, de, de historia que se cuenta alrededor de esto que a mí la verdad es que me enfada
1: bastante. Eh, una vez que A Nuria eh, la despiden de la revista, eh. Uh -huh. Inicia un, una transformación, una especie de, de búsqueda de ella misma, ¿no? como comentabas antes. Y bueno, yo lo llamaría en general una crisis de los 30 bestial, ¿no? porque le pasa todo junto: se queda en paro, se queda sin pareja. Y es cierto que vivimos en, en una sociedad en general en el que, bueno, la importancia de las etiquetas es brutal, ¿no? Y nos define muchas veces por el trabajo que tenemos, la ciudad en la que vivimos, si tenemos pareja o no. ¿No? Todo un poco. Eh, la imagen Totalmente. que proyectamos, más que, más, más que lo que sí. somos. Y sí. incluso hay un punto de. Idealización de, de la precariedad, ¿no? de estos relatos. de, eh, Me parece muy divertido el episodio cuando iba a alquilar ese, ese estudio de, de 30 metros cuadrados de diseño, de sello IKEA, ¿no? esos eh, mini armarios sí, en los sí. que no entra prácticamente nada. Yo es que me siento muy identificada porque estoy, sí, sí. estoy en la misma situación. ¿Qué papel tiene la precariedad? No, o sea, ese era mi piso.
2: En sí, perdón, en... perdón, pero es que era mi piso, fue mi piso pues... último en Madrid con mi pareja. Vivíamos sí. mi chico y yo en un piso así de pequeño. Y tal cual como lo describo, ¿no? Y también nos lo, nos lo enseñaban así y era como, ¿me estás vacilando? Sí,
1: como vendiéndote. Qué afortunada eres de, ¿verdad?, de pagarte más de la mitad de tu nómina por vivir en 30 metros cuadrados ideales. Sí, es, es una cosa tremenda. Sí. Eh, sí, el, pa ¿cuál la el, el, el papel que, que tiene la precariedad en, en esta novela. Precariedad en, en, en distintos sentidos. ¿eh? Me refiero tanto en el sentido emocional en cuanto a las relaciones que desarrollamos como adultos, las personas de, de nuestra generación, precariedad en cuanto a un trabajo eh, pues, eh, que te permite... Llegar muy justito a fin de mes, porque prácticamente todo te lo tienes que gastar, por ejemplo, si vives en una ciudad grande en el alquiler, precariedad en distintas vertientes.
2: Sí, no, no, la, la precariedad está presente en, en la novela porque es un poco lo que yo vivía uh -huh. en, en Madrid, mis 11 años que vivía en Madrid, lo que vivía yo y lo que vivía la gente a mi alrededor, quiero decir, mis amigas, mis amigos vivían igual que yo, vivíamos todos. Bueno, encantados de irnos de cañas y tal, pero te ibas a tu casa, compartías con tres, con cuatro, o vivías en un piso enano cuando querías vivir tú sola, ¿no? Mm. Y aparte, también, yo creo que el discurso que nos, había, que nos habían vendido a la gente de mi generación era el de, bueno, sacar buenas notas, estudiar, y luego okay. ya vendrá la recompensa. viene solo,
1: sí. ¿verdad? <risa> sí. Y
2: claro, cuando estábamos en la carrera, eh, nos hablaban del mileurismo y temblábamos ante el mileurismo. Mm. Y cuando salimos de la carrera, abrazábamos el mileurismo como algo maravilloso. Sí, eras un era afortunado. Lo... Eras una claro, no, no era lo peor que te podía pasar, vaya. Entonces yo quería que todo eso, no, 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 es, no es que quisiera escribir una novela generacional, ¿no? pero al final un poco de lo que vives eh, lo vuelcas en tu literatura. Y claro, Nuria, aunque no es una esta no es una novela autobiográfica para nada, sí que quería que un poco el entorno en el que se moviera fuera el mismo en el que me movía yo en Madrid, ¿no? Esos pisos pequeños, salir de cañas, hablar de la maternidad como algo como medio... Yo qué sé, que, que quiero con esto? Sí. Y luego también la precariedad sentimental, ¿no? Cómo, cómo es verdad que, que tengo amigas o yo misma ha habido momentos súper extraños en el que conocías a esa gente y era muy difícil confiar o en el que te aferrabas a una expareja de una manera absurda, ¿no? Todo eso. Eh, he visto que es, es muy frecuente en gente de, de mi generación ¿no? como que he hablado mil veces sobre el ex de una amiga de cañas ¿no? y quería un poco que esto también quedara reflejado en la novela, uh -huh. es un mal que, que, nos, que nos acecha todo el
1: rato También eh, hay un diálogo a lo largo de toda la novela de, de la protagonista, de Nuria bueno, con, con su niña, con la persona que era en la infancia y también con, con sus miedos ¿no? y las avispas eh, están muy presentes, ella las dibuja de forma compulsiva eh, entonces, bueno, eh, hay un punto de hecho eh, de la novela en la que se dice las avispas que pueblan sus cuadernos, el corcho de la cocina, las servilletas, en todo tipo de posturas, con varios perfiles. Eh, ¿Qué significan exactamente las avispas en la vida de Nuria?
2: Bueno, las avispas son un poco ese pinchazo, no, ese momento mm -hmm. en el que ella se da cuenta de que su madre, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? de que su madre en realidad no es, no es esa madre maravillosa que ella pensaba, ¿no? Es como... Cuando descubre que su madre es una persona de carne y hueso, aparte eh, las avispas son todos los miedos que ella, que ella tiene, eh, el temor a enfrentarse a ser adulta, el temor a, a, a enfrentarse a la verdad de lo que ocurrió con su padre. ¿no? Un poco las avispas eh, eh, simbolizan todo eso, ¿no? como ella misma dice, como Batman y los murciélagos, ¿no? se alía con las avispas para, para enfrentarse a sus propios miedos y al final como que se convierte en algo como... Que forma parte de su personalidad, ¿no? Desde pequeña chispa la avispa, luego va creciendo, sigue dibujándolas. Es como ese, ese miedo recurrente que ella tiene a crecer y a enfrentarse a las cosas.
1: ¿Tú crees que cuando eh, Nuria descubre un poco realmente lo que ocurrió con su padre, eh, hay un... Aunque no se manifiesta de forma muy evidente en, en la novela, pero quizás un arrepentimiento y se da cuenta de, de que ha sido excesivamente dura con su madre.
2: Sí, claro, claro. O sea, esto es un esto es un spoiler en toda regla, ¿no? Pero eh, por supuesto, ¿no? De, de, de eso se trata, ¿no? De, de, de entender, de entender lo que pasó para volver a mirar, ¿no? Para para volver a mirar a su madre, para entender todo el proceso, ¿no? Para entender que si hay una avispa que la va a atacar, ¿quién la va a defender? Quien ha estado ahí todo el tiempo ha sido ella, ¿no? Por mucho que ella se haya enfadado, por mucho que ella en la adolescencia se encerrara en su habitación todo el tiempo, quien ha estado ahí siempre ha sido su madre, ¿no? Su padre es un encantador de serpientes.
1: Sí, y de, eh, de hecho en el, en el final de la novela me gusta mucho ese encuentro que tiene con su madre, eh, en el que dice, me acerco a mi madre, le doy un beso en la mejilla y, y Nuria dice, me conoce y es incapaz de imaginar que vengo a verla simplemente porque me apetece estar con ella. Claro, eso, eso es cierto que es un poco heavy, ¿no? Y impacta o sea, hasta qué punto eh, la relación entre ellas ha sido tormentosa.
2: Sí, porque es eso, es esa construcción que ella se ha hecho de todo ¿no? de cada relación de su madre, de, de, de la relación de su madre con ella, de esa relación idealizada del padre con la madre, pues ella ha ido como vertiendo... Igual que, se digamos, se desahogaba con las avispas, se, se, se enconaba con su madre, ¿no? se enfadaba uh -huh. con su madre. Y ha tenido que pasar por todo eso para decir, oye, ostras, tengo ganas de acercarme a mi madre otra vez. ¿no? De, de que la vida siga, pero yo, con este cambio, ¿no? como entender, de alguna manera... Eh, la maternidad es de ser hija uh -huh. lo complicado que es ¿no?
1: Y eh, te he escuchado en, en algunas entrevistas que el, el personaje de Nuria eh, tiene su origen en, en una serie de cuentos previos y relatos uh -huh. cortos que, que habías eh, escrito, ¿no? Podrías explicarnos un poco esto? Sí,
2: bueno eh, yo cuando vivía en Madrid, trabajaba, bueno hablamos de la precariedad sí. <risa> trabajaba en una oficina como administrativa, uh -huh. porque bueno yo yo en Madrid empecé a trabajar, bueno fui a estudiar a la escuela de cine y empecé trabajando en una serie y todo genial hasta que vino la crisis y nos fuimos todos un poco al carajo y después de estar un tiempo en paro pues conseguí un curro en una oficina de 8 o tres, pero oficina, oficina no como ese espacio la verdad es que en ese momento lo, era odioso para mí levantarme para ir a la oficina, hacer excels ¿no? de números, que es como todo lo contrario a, a mi ser, pero es verdad que agradezco mucho ese ese tiempo ahí, porque me, me sirvió mucho para trabajar en mi literatura de alguna manera, ¿no? Volví a empezar a escribir. Entonces me, me apunté a uno de los cursos de escritura de Fuente Taja con Antonio Romar. Hicimos un buen grupo, de, 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 éramos tres que íbamos una vez por semana, y me puse a escribir un montón. Y en ese escribir un montón, eh, también escribía un montón en Facebook. Yo escribía unas cosas tontísimas en Facebook, que eran las formas de suicidio modernas, uh -huh. Que en, lo que, en el que metía personajes, hacía, de mis compañeras de trabajo, hacía personajes extraños y yo iba metiendo como historietas ahí. Y parece bueno. una tontería, pero...
1: No, no, para nada, a mí no, me está ahí, sonando muy bien.
2: Pues ahí empecé un poco a trabajar esa voz como medio irónica, medio enfadada, ¿no? Uh -huh. Y porque estaba enfadada yo con el mundo en ese momento es un poco, bueno, es que es... desde el privilegio te enfadas un poco con no, el mundo, pero No, pero
1: es cierto que yo creo que es, eh, es muy duro, ¿no? Este relato que nos venden al final, es cierto que cuando somos pequeños, yo creo que a todos nos transmiten un poco por el capitalismo este tan bestial en el que crecemos, que lo importante uh -huh. es tener una nómina y pagar las facturas, ¿no? Y, y al final, sí. claro, ese mensaje, si lo analizas un poquito, súper perverso, porque lo que te están diciendo es, da igual que te sientas hecho una mierda por dentro, hiperfrustrado y que detestes tu trabajo, ¿no? Si puedes seguir un poco consumiendo y, y estando en el círculo. Y ahora que me comentabas esto de que tenías ese trabajo, pues eso, que, que no te motivaba y con el que no te sentías para nada eh, realizada, qué importante esta vía de escape, ¿no? Y, y claro, supongo que, que era en cierto modo lo que te daba energía. No sé, todos necesitamos sí, tener total. una ilusión cuando tienes un trabajo que, que no te motiva lo suficiente, yo creo, vaya.
2: No, no, no totalmente, totalmente. Lo que pasaba era eso, que me, me sentía capaz de escribir como post de Facebook, cuentos, ¿no? Como cosas fragmentarias, ¿no? Como en ese momento aún no había empezado a, a, a trabajar la poesía, pero cosas como pequeñas, píldoras, uh -huh. porque pensar en algo muy grande como que me, me angustiaba un poco, ¿no? Porque llegaba, llegaba a casa cansada. Luego hay que tener mucha energía en Madrid, ¿no? Para vivir Madrid,
1: sí. para sortear. <risa> bueno, Madrid, ahora no tanta, ¿eh? ¿Eh? Tiempos tenemos... de pandemia está todo... <risa> ahora, ¿no? lo hablaba con unos amigos este fin de semana, decíamos, nos está entrando a todos una especie de crisis de que siempre nos ha encantado Madrid, porque es una ciudad estupenda con unas posibilidades de ocio bestiales, sí. pero claro, ahora que el ocio está tan recortado, eh, en cierto modo solo ves la parte negativa, ¿no? Ves los precios, ves sí. el metro, ves la contaminación... Eh, entonces claro. eh, en pandemia ya, ya no se idealiza tanto
2: claro, pero ese mismo ocio que a mí me encantaba sí. era el que el que aparte del trabajo etcétera, te imposibilita un poco como sacar, rascar tiempo para escribir, o sea, era como trabajo, estoy cansada, descanso entonces bueno, me voy a tomar algo, me voy a un museo me voy a tal, vuelvo a casa, las 10 de la noche tengo que escribir, ¿cómo que escri estoy cansada tengo que levantarme a las 7, ¿no? era un poco un bucle, entonces yo empecé me apunté a un taller de escritura por eso mismo, ¿no? porque necesitaba los deadlines, necesitaba como obligarme. Uh -huh. Y fue cuando empecé ahí a, a escribir en el taller y, 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 y tratando de rescatar esa voz eh, medio irónica, medio enfadada, que me, que me divertía mucho y a mí me liberaba mucho, empecé a escribir un cuento. Era un cuento de un despido. Y ese cuento de un despido, de ese cuento de un despido nació Nuria ¿no? Uh -huh. y me divirtió mucho su voz. Me, me, me lo pasé muy bien escribiéndola ¿no? y, y como que tenía ganas de conocerla más, de alguna manera. Entonces escribí un cuento de la infancia, un cuento de una niña ¿no? que, que se pierde en, en una feria y dije, ay, esta niña es Nuria, ¿no? Y como que empecé ahí a escribir otro cuento y era Nuria cenando con unos amigos en otro momento, ¿no? Y entonces una amiga me regaló un libro, sí, en anagrama, está traducido en anagrama, sí que se llama... Manual de caza y pesca para chicas. Y es un libro, que el título es un poco haciendo mofa a estos libros de autoayuda, que funciona eh, con cuentos con conclusivos, autoconclusivos, que, que son del mismo personaje. ¿no? Y dije, uy, pues ya está. Esto, lo que hace Salinger con la familia Glass, sí. ¿no? es, es muy guay como, como para ir tejiendo una novela que no es una novela, que son cuentos. Y empecé a escribir cuentos y tenía como cuatro o cinco cuentos de Nuria cuando me presenté para la beca de, de la Universidad de Iowa. Y, y yo llegué allí con ese proyecto, con mi libro sobre cuentos. Y a medida que iba a los talleres, eh, mi profesor de, de, de ficción del taller de narrativa, Horacio Castellanos Moya y alguna compañera, me decían, Elisa, tía, o sea, que esto es una novela, que esto no son cuentos. O sea, que estás escribiendo una novela y no le tengas miedo, no pasa nada. Yo pensaba en novela y, y, y me parecía algo tan como un edificio inmenso que yo no podía construir. ¿No? Y decía, no, 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 son cuentos. Y al final como que me tuve que rendir a la evidencia. Estaba escribiendo una historia de largo aliento y era lo que estaba haciendo. Entonces me puse a reescribir -re y a retomar todo y ahí, y ahí nació la novela como tal. Pero la voz de Nuria viene de antes, sí.
1: Claro. Eh, bueno, supongo que ya después de, de tanto cuento y relato ya la tenía, tenía súper claro ¿no? el, el personaje y el perfil psicológico de, de Nuria.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y, y tuve claro muy pronto el final y el principio. ¿no? Eh, lo que ya costó más construir fue todo, todo lo de dentro. Pero no quería hacerme una escaleta como, como tengo que hacer cuando tengo que escribir un guión. ¿no? Quería como fluir con más libertad porque tampoco tenía un, un tiempo. O sea, sí. Tienes que entregar una tesis para graduarte, pero no tiene por qué ser una novela terminada. Y dije, bueno, voy a fluir libremente. Pero sí, en esos dos años lo, de, la, de la beca de, de, en la que estudié el taller de escritura creativa, de, el máster de escritura creativa de la Universidad de Iowa, ahí fue donde escribí la novela. En esos dos años, pues ya fluyendo un poco, pensando que era una novela y que bueno, que por primera vez en mi vida. Tenía dos años por delante para escribir.
1: Eh, hay muchos guiños también al cómic, en la novela. ¿Qué, qué importancia tiene el cómic en tu vida?
2: Bueno, la verdad es que no sé mucho de cómic. Eh, me gusta mucho Batman, me gusta mucho.
1: Está muy presente eh... en, en la novela, <risa> para Nuria es muy importante.
2: Sí, a mí me gusta mucho Batman, eh, me interesa mucho los cómics, pero no soy una gran conocedora, o sea, tengo muchísimas lagunas, pero los que me gustan pues los tengo. Watchmen, me flipa, lo he leído un par de veces... Eh, los cómics de Batman, pues también me, me encantan y me apetecía llevarla por ahí. O sea, me apetecía como hablar un poco de, 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 del personaje de Batman y de y de, y de cómo a una niña, como a mí me gustaba, le, le puede gustar Batman y no le tiene por qué gustar, no sé, no sé la Blancanieves, ¿no? Uh -huh. O sea, quiero decir, me apetecía mucho como, como sacar esa parte de mi infancia que era que me, me encantaba Batman. O sea, yo me veía sus dibujos de Batman y Robin, me leía los cómics, o sea, había una cosa ahí. Y por eso, y luego con la ayuda de Ana Merino también, bueno, que ella es estudiosa del cómic, sí. que era directora en ese momento del máster de, de la universidad, pues sí que me dio muchas pistas para saber más
1: Qué bueno. sobre cómics. Sí, he visto sí. que la incluyes en, en los agradecimientos del, del libro. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella hace unos días también para, para un capítulo del podcast y la verdad es que es, bueno, aparte de súper cercana y encantadora, <risa> habla con una pasión sí. del cómic que yo creo que la transmite mmm, de una forma, vamos, brutal.
2: No, no, y sabe, sabe muchísimo de cómo tiene estanterías repletas. Es, es sí. una genia eso, sí.
1: ¿Y eh, cómo recuerdas tu estancia en, en la Universidad de Iowa?
2: <ríe> Con mucha nostalgia, sí. lo echo mucho de menos. Sí, porque es que es un lugar muy idílico. O sea, no parece, ¿no? Cuando, cuando dices en casa, bueno, me han dado una beca para la Universidad de Iowa y todo el mundo te dice, ¿qué hay en Iowa? <ríe> ¿O que hay en, en Ohio o en Idaho? Porque nadie se acuerda, ¿no? Sí. De dónde te vas realmente, ¿no? Como para nosotros, un poco todo es lo mismo ahí en el medio este y la verdad es que, que fue una experiencia brutal, ¿no? Porque pues dejé el trabajo y, y empecé a, a prepararme, ¿no? Para, para ir allí y ya todo eran lecturas, fue todo maravilloso ya la preparación. Y llegar a Iowa City, ¿no? Iowa es un estado muy republicano, pero Iowa City es una ciudad universitaria, de estas college cities, ¿no? Uh -huh. Y de verdad que es culturalmente súper activa. La gente es muy, muy, muy maja. El taller de, de escritores norteamericano de allí, el estadounidense, es muy potente y hay gente muy buena. Hay una librería excelente a la que viene, no sé, a la que vino Lori Moore, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Que era como, madre mía, está pasando. Y luego una biblioteca a la que tú ibas a pedir un libro de cualquier cosa y te lo traían si no lo tenían en una semana. O sea, era como todo... Y luego pues eso, árboles, conejos gordos, ardillas sí. y sobre todo lo más especial y lo más importante, los talleres, ¿no? Tener un taller de, de narrativa con Horacio Castellanos, uno de poesía con Luis Muñoz, o uno con Ana Merino, ¿no? Y compartirlo con escritores de toda Latinoamérica, España. Uh -huh. se, se generan ahí unas sinergias espectaculares y te vas a tomar una cerveza con tus colegas y es como, estoy bloqueada con la novela, no sé cómo, y hay como una especie de, 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 de hablar de literatura todo el tiempo que es precioso, bueno. pero no desde no desde ninguna, no sé, como desde una normalidad porque todo el mundo ahí es escritor, ¿no? entonces no, no es nada importante ser escritor, que es algo maravilloso claro. como darte cuenta de que lo que haces no es tan importante, ¿no? es como muy guay eso, Qué bueno Me y bueno, y de lo que hablábamos antes de las etiquetas también era muy es muy interesante en este sentido, porque yo nunca habría querido, o sea, yo tenía ese problema no cuando llegaba a los aeropuertos de oficio, no y decía que soy comunicadora audiovisual, guionista, eh, pero nunca, no nunca lo ponía, lo ponía no sé, cualquier cosa administrativa. Pues llegas allí y de repente, no estás Elisa, es una escritora de España, y tú diciendo, soy yo, escritora? <risa> y, de, y de repente le ponen esa etiqueta y dices, ah, pues sí. ¿No? y es, es muy bonito como darte cuenta de eso, que no es tan importante que sí, que es lo que haces y ya está, y me encanta, eso me encantó esa, sí, sí. es el ponerme la etiqueta con comodidad ¿no? Sí, sí,
1: la verdad es que no sé por qué tenemos esa obsesión y esa manía tan heavy por tener que, que etiquetar todo, ¿no? y que definir a las personas eh, en base a su profesión, eso es algo que, que también, mmm, no sé me parece muy turbio
2: <risa> Sí, no es, es que además que eres tantas cosas, además al final del día, no yo también soy Elisa profesora ayer era profesora en la universidad y aquí estoy preparándome para ser profesora en el instituto. Entonces, bueno, soy Elisa profesora, Elisa escritora, Elisa amiga, Elisa novia, Elisa hermana, no sé. No. <risa> es una tontería.
1: Totalmente. Bueno, eh, la crítica ha puesto la, la novela por las nubes. Eh, Almudena Grandes eh, la, la define como una carta de amor a las madres, que me parece una definición súper bonita. Eh, ¿Qué ha supuesto para ti la novela? ¿Cómo te, oh. te ha cambiado la vida? Bueno, eh, Premio Tusquets, eh, tu primera novela. Sí, es fuerte. Es, fuerte. es muy fuerte, sí, sí.
2: <ríe> sí, la verdad es que es difícil medirlo esto. Es como, me acuerdo cuando, cuando me avisaron de que, bueno, fue todo súper bonito, pero yo estaba dando clases de inglés en una academia nada más volver eh, y estando tra estaba trabajando cuando, cuando me llamaron de un teléfono que no, que no conocía y en el descanso llamé. Y me dicen, digo, hola, me habéis llamado. me dice soy Juan Cerezo. Y yo, ah, de tus Y yo, ah, no, que tú mandaste... Yo ni me acordaba que había mandado la novela, ¿sabes? O sea, yo la mandé, yo estaba en Iowa, terminé la tesis... Porque
1: era tu y tesis, dije, Voy a mirar. ¿no? O parte de tu tesis. Era mi
2: tesis, mi tesis del máster. Mi tesis del máster, la, la, la tesis de tu máster tiene que ser un libro de, de poesía, un ensayo, o sea, una ficción o una novela, ¿no? Y, y, y... Oh, yo que sé, unas 90 páginas de novela, ¿no? Yo la terminé y mi tesis fue la novela. Uh -huh. Y la verdad es que estaba pues hablé mucho con Horacio Castellanos, que estaba muy muy emocionado con la novela, hablé mucho con mis compañeros y había como una unanimidad, ¿no? de que de que estaba de que les gustaba mucho, ¿no? Y yo no estaba nada segura, claro, esto del síndrome de la impostora y todas esas cosas. Yo no estaba nada segura de nada. Pero dije, bueno, como me quedo este verano aquí en Iowa, que es mi último verano aquí y es el lugar del mundo donde mejor se escriben, pues lo que voy a hacer es ver qué, qué concursos hay próximamente y así me marco unos 15-20 días para editar, porque esto necesita muchísimo trabajo. Uh -huh. Y me marqué y vi que la primera, el primer concurso que había era el de sketches Y yo lo mandé, pero sin ningún ánimo de nada. O sea, yo no pensaba que iba a pasar nada. Y cuando me llama Juan Cerezo y me dice, bueno, aún no se ha reunido el jurado, pero yo te quiero publicar. Ese momento...
1: Qué pasada, ¿no? <risa> no, ya me lo imagino. Bueno, sí, increíble, ¿no?
2: No sé, fue increíble, fue increíble. Y luego ya cuando, cuando ya se reunió el jurado y todo y gané y ya se hizo público como a los 15 días y me empezaron a llamar los periodistas y los periodistas me decían qué peso más grande no para la siguiente y yo, bueno, pero ¿por qué dice la gente
1: eso? ¿Y ya ahora... para meterte presión ahí desde el principio, ¿no?
2: <risa> no, no, pero ahora lo entiendo, ¿eh? me está costando mucho escribir, o sea, estoy escribiendo pero hay como una especie ya, aparte de tu crítico interior normal, no mi crítica interior normal que es muy pesada, tengo como una especie O sea, tienes de lo del de síndrome tibia? de la
1: impostora ahí bien. Bueno, yo creo que a las mujeres en general eso nos pasa bastante. Todas. ¿eh? Sí, eso ya, todas. ya está muy demostrado bueno, no todas, que claro. sí, sí. Nos afecta Pero más muchísimas. a nosotras que, que a ellos.
2: Sí, sí. No, y la verdad es que, bueno, que es, fue muy bonito todo, ¿no? Hay alguna crítica que, que fue como de verdad. Qué bonita esta crítica, o qué bonito me ha leído esta persona, o ha, ha captado perfectamente lo que. Es muy fuerte cuando. Porque hay críticas buenas y críticas malas ¿no? y tú uh -huh. las lees y dices, bueno, sí, esto sí, esto tal. ¿no? Y, pero cuando hay una crítica buena que lee perfectamente lo que tú has querido escribir, porque claro, está lo que tú escribes y luego está lo que cada claro, uno claro, con su sí, bagaje, las interpretaciones bagaje recibe, en fin, claro. Claro. claro Sí, sí, eso, eso es maravilloso. La verdad es que como cada uno interpreta la novela es una pasada. Pero cuando hay una crítica o un crítico que de repente lee exactamente lo que tú has querido escribir es un subidón, es una pasada. Y ha sido, pues bueno, la verdad es que me ha cambiado mucho la vida, sí, porque de repente me ha dado un año de respiro, de pensar que sí, que, que sí, que soy escritora, vaya, que sí, que, que hay que ponerse con esto más en serio uh -huh. y de, y de no sé, y de tener un sitio como Tusquets, que es una editorial maravillosa, en el que quieren que, que siga escribiendo allí, ¿no? Entonces, eso es como que te da una, una alegría y una seguridad y y bueno, y también pues eso, Almudena Grandes, ¿no? Que te ha escrito toda la adolescencia leyéndola, ¿no? Y de repente que llega todas esas cosas es muy fuerte ¿eh? y es muy bonito. Es muy bonito y es que de verdad Tusquets además es una editorial muy familiar y cuidan un montón los textos uh -huh. y creo que eso es muy importante. Porque tú como con tu primera novela llegas a un editor y si es un editor como que no edita con cariño tu texto, ostras, qué horror, ¿no? Y si no tienes confianza o... Pero esto te dan toda la confianza y es súper bonito.
1: Te había leído que, que, que a ti te gustaba mucho editar, ¿no?
2: Bueno, yo edité, yo estuve como editora en, en la revista que teníamos, en la revista literaria que teníamos en Iowa, uh -huh. ¿no? Que venían textos de, de escritores ya consagrados y textos de, de gente pues, estudiando en másteres de escritura y tal, y, y me encantaba, ¿no? Y luego en los talleres me encantaba, ¿no? Ayudar a editar los textos de, de mis compañeras, de mis compañeros, ¿no? Pero bueno, de ahí a Editora Profesional nunca nunca lo, he, nunca lo he probado,
1: pero me encanta, la verdad. Pues Elisa, ha sido un auténtico placer, la verdad, eh, nada, me ha dado, me he leído el libro rapidísimo, me ha dado mucha pena, me he quedado con, con muchas ganas de más, la verdad, de, de seguir sabiendo más cosas de Nuria, de, de cómo piensa, sobre todo esa Nuria niña, no esa, esa manera de describir todo que, que te da la sensación como lectora de que estás metida en, en su cuerpo, es una maravilla. yo Ay, eh, sí, la verdad es que he disfrutado muchísimo, anima a todo el mundo a, a que lo lea y, y ha sido un placer poder hablar contigo.
2: No, Igualmente, muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias por todas las cosas tan bonitas que has dicho del
1: libro. <risa> Te mando un abrazo enorme. Otro Chao. desde Valencia. Chao.
2: Chao.